0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy buenas, pues muy bien, muy bien. La
0: segunda vez que empezamos ya el podcast, esperemos que sea la definitiva. Y nos acompaña hoy también, sí, sí. que ya empieza a ser habitual con nosotros, como mínimo una vez al mes, eh, Fabián Plaza, escritor. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy buenas. Pues, Fabián Plaza, que... Bueno, un flamante ganador todavía del Premio Minotauro, ¿no? Porque todavía está por salir el siguiente o habéis elegido ya en el Celsius. Explícanos el, un poco
2: el, eso. Eh, uy sí, bueno es que acabo de llegar justo del, del sí. Celsius eh, que ha sido una experiencia impresionante. Yo nunca había estado y ahora y ahora mm. entiendo por qué había tanto. De, tanto hype por este festival porque realmente lo merece, es una pasada y, y en organización lo llevan todo muy bien y, y nada, ahí anunciamos los finalistas eh, del, del premio Minotauro eh, de este año, entonces el, el 8 de septiembre Anunciaremos la novela ganadora eh, que ahora nos <ríe> toca, toca debatir entre ellos entre ellas. Y, y bueno, la, la verdad es que las tres finalistas son muy chulas, cada una, ya lo dijimos en el en el Celsius, cada una su, en su estilo. Hay una especie de mmm, fábula onírica tipo Mijaelende, eh, tipo Momo, que, que es, es, es preciosa, pero ambiental con un toque castizo ambientado en Madrid. Está muy bien, la alquimia de las estrellas. Eh, hay otra que es eh, el cielo y su demonios, que es una space opera que, que para mí su virtud es que mezcla por un lado el sentido de la maravilla de la, edad, de la edad de la ciencia ficción y por el otro pues una serie de planteamientos un poco más serios al estilo de Cixin Liu, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos y Ajá. tal, es una, está sí. muy bien, para no, a, a pesar de que oh, space opera tal, más de lo mismo y esto es una aproximación a un tema conocido pero desde un punto de vista diferente. Y, y luego la tercera es... Eh, eh, tiempo de monstruos uh -huh. que, que es una un una España alternativa en la actualidad en la que el folclore asturiano y las criaturas del folclore asturiano son reales eh, todo está muy bien mezclado y, y se aprovecha esa historia para contar una, un poco de, hacer un poco de denuncia política, eh, recuerda mucho a cosas eh, pues como el negacionismo de la pandemia que hemos tenido o cosas como la ultraderecha en España y tal, es una, es una historia que con la excusa de contar una, una historia de aventuras, porque no deja de ser una historia de de aventuras con monstruos uh -huh. del folclore asturiano en la actualidad eh, pues te, te cuenta hace este, esta denuncia social, entonces cada una de esas tres novelas a su estilo es muy buena eh, y como doy por sentado que las tres acabarán publicadas en algún sitio aunque solo queden como finalistas os recomiendo leerlas sí. porque yo personalmente he disfrutado mucho leyendo las tres
0: Qué guay, ¿cómo va eso de la responsabilidad de estar ahí en el jurado?
2: ¿Cuántos sois de jurado? Eh, a ver... Eh... Somos un, dos, tres, cuatro, cinco, si no me equivoco. Sí, cinco. y No, está muy bien... Eh... Los, los debates están siendo interesantes y claro, al final, ¿qué pasa? El problema que hemos tenido es que es lo que digo, las tres obras son muy buenas cada una en su sí. estilo, entonces, y hemos coincidido todos, eso sí que es cierto, ha habido unanimidad en los aspectos técnicos o sea, tenemos muy claro lo, los cinco en cuáles son los puntos fuertes y los débiles de cada una de las novelas, ahí mm. no, hay, no hay debate entonces ya claro, es un es poco salvo, una cuestión claro. de filias y fobias de cada uno, de a mí me gusta más esto, me gusta más lo otro, entonces, a bueno, ver. Tiene que ser unánime el, el, no, el veredito, no, no, no. no es, vale, es, tiene un sistema de votación que va, Ajá. es un poco complejo, pero va, va, vale. básicamente es mayorías.
0: Vale vale, vale, vale. Pues muy interesante. Bueno, eh, esperamos que las veamos publicadas, la ganadora seguro, y las sí. otras dos esperamos que las veamos publicadas, desde sí. luego
2: hombre, ahora eh, Minotauro, como bien me recordaron hace poco, eh, claro, Minotauro tiene una nueva línea que es Minotauro Laberinto, donde, <risa> donde están utilizando precisamente para publicar novelas finalistas del premio, eh, pues Simbiosis de Bruno Puelles, que también es muy recomendable está, está ahí, ha sido una de las primeras de ese sello, si no la primera y, y supongo que al menos alguna de las finalistas la, la meterán porque ya digo, lo, lo, lo merecen, lo merecen. Y, y decías, ah, todavía soy ganador del premio Minotauro, bueno, pues sí, de momento sí, sí, hasta, el sí, día, sí. hasta el día 8 soy ganador del premio bien, bien. y Luego ya seré luego el, ganador, el Hall, of, bueno. Hall of Heroes. El, estaré en la, en la sala <risas> ahí <risas> con los retratos ahí en la, en la universidad invisible ahí posando. Pero,
0: pero de momento. Estupendo. Sí, sí, eso lo tendrás, lo tendrás siempre, que es una gran satisfacción, imagino. O sea que muy bien. Y, y bueno, yo decía Fabián Plaza, escritor y además experto en escritura creativa. Y tienes un Patreon, ¿verdad? Recuérdanos tu Patreon.
2: Sí, sí, la Corte Fabián. Imperial que está en uh -huh. patreon.com barra Fabián Plaza, fácil de recordar. Uh -huh. eh, es un lugar de buen rollito literario y creativo sí. donde doy pues consejitos y cachos de avances de, de mis obras y este tipo de cosas. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Pues pasaros por allí que está muy interesante, que además vas publicando, si no recuerdo mal, o una vez al mes,
2: o una vez a la semana. No, no una, 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 a la semana, una a la a semana. semana eh, una a la semana, y, y de hecho, los, los mecenas de pueden, algunos mecenas pueden votar a partir del segundo grado, pueden ah. votar el artículo que quieren que escriba la semana siguiente, o sea el tema del bueno, artículo, bueno. digamos, y sobre eso voy, andamos haciendo.
0: Muy bien, pues antes de empezar con el contenido de hoy, que el, el podcast eh, lo vamos a hacer sobre aspectos legales de la escritura, porque para el que no lo sepa, Fabián, aparte de ser escritor, pues es abogado, es abogado, así que nos puede ilustrar muy bien sobre este tema y además muy interesante para todo el que quiera dedicarse y aunque sea como aficionado, eh, vamos a tratar cosas también como, como aficionados. Pues antes de ello, vamos a hacer un repaso de, de lo que nos queda por publicar en Red Key Books de aquí a final de año vamos a tener la novela, la segunda parte del demonio de próspero infiltrado el 14 de septiembre y vamos a aprovechar para deciros que del 2 al 16 de septiembre podéis participar en una preventa en nuestra, en nuestra página web y si os hacéis con el demonio de próspero e infiltrado en un pack que haremos regalaremos dos lienzos con las portadas de las novelas, lo tendréis en, en nuestra página web, lo veréis en redkeybooks.com del 2 al 16, tenéis esas dos, esas dos láminas ¿Vale? con esta preventa, con este pack de las obras de K.J. Parker El demonio de próspero infiltrado y el 14 del 9 pues saldrá esta segunda parte infiltrado que la verdad es que es muy recomendable no os la perdáis si os gustó el primero y si no pues es, es el momento de haceros con los dos libros y luego vamos a tener para el 26 de octubre de Aliette de Bodar, de la autora Aliette de Bodar Historias de Shuya dos novelas cortas La maestra del té y La investigadora y eh, Siete de Infinitos. La maestra del teleinvestigador y Siete de Infinitos son dos novelas cortas, como decía de Alí de Bodar, que además, eh, esto es ciencia ficción, ciencia ficción relativamente dura, vale, es una ciencia ficción alejada en el tiempo, y que es muy interesante porque además es un trasunto eh, de Sherlock Holmes la primera y de Arsène Lupin la segunda, eso sí, cuando lo lees eh, no es una cosa tan obvia, ¿vale? yo lo digo para que podáis establecer paralelismos a la hora de leerla, pero no es una cosa tan obvia, la verdad es que muy muy interesante las obras de Aliet de Bodar, que por cierto viene la invitamos al Celsius junto con el Ayuntamiento, ay, Celsius, perdón, al Festival 42, <risa> no al Celsius, a eso lo esperamos que venga el año que viene, que siempre será bienvenida. Y como digo, pues la invitamos al Festival 42 con el Ayuntamiento de Barcelona, con la editorial Maimés, que ya ha publicado ya en, en catalán. Y, y bueno, estaremos encantados de recibirla y de, de que la podáis ver aquí en, en el Festival 42, como digo, ya será para noviembre. Eh, y por último tenemos dos novelas más, Linaje Ancestral de Adrián Tchaikovsky, también ciencia ficción, muy muy alejado en el futuro también. Y muy interesante, ya trataremos este, este libro un poquito más adelante, pero bueno, un orgullo para nosotros tener un autor como Tchaikovsky en el catálogo. Y por último, para el 9 de noviembre tenemos Una, una ilusión disipada, el tercer volumen de Impossible Times de Mar Lawrence, que que bueno que cerramos trilogía este año. Son libros relativamente cortos, 200-230 páginas, y que redondean pues, una, una trilogía estupenda de también ciencia ficción, pero más suavecita. Esta sí que es eh, eh, una mezcla entre estas películas o estas, eh, esta corriente que hay de años 80, Viajes en el Tiempo y, y Dungeons and Dragons. Así que, bueno, estas tres palabras, que para nosotros son mágicas, pues, pues bueno, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Es una declaración de intenciones que hemos hecho el, el querer sacar esta trilogía en un primer año. Son novelas cortas, se leen, se leen bien. Y bueno, declaración de intenciones a la hora de deciros cuando empecemos una trilogía, pues la intención es terminarla, ¿no? Eh, lo que firmamos, siempre firmamos la obra completa en el sentido de trilogías, así que vamos a ver si, si realmente eh, pues esta apuesta nos lleva a que, a que nos ganemos vuestra confianza, ¿no? Como lectores, que es un poco el objetivo. Y bueno, nada más, yo no me voy a alargar más, vamos a empezar. <risa> Va a ser un
1: poco como como el falso lema de la casa Laniste, ¿no? Vamos a tener el falso de dama de trilogía que cogemos, trilogía que sacamos, algo así, ¿no? Nada de falso, nada de
0: falso, es auténtico. Sí, sí. Es, bueno, realmente, a ver, es que no hay nada que esconder ahí, es que realmente intentas una editorial nueva, una editorial pequeña, yo creo que son las que tienes que arriesgar, realmente, por lo menos nosotros, ¿no? Somos los que tenemos que arriesgar una editorial que ya está establecida, pues bueno, me entiendo perfectamente ¿no? como, como empresa que, que quiera ganar dinero y que tenga muy clara la línea ¿no? de dónde cortar y dónde qué publicar y que no. Yo creo que a nosotros nos toca arriesgar ¿no? y al final, más que arriesgar o cuando se dice es que hay muchísima editorial para tampoco lector, bueno, vamos a ampliar la base de lectores, ¿no? que también por eso estamos aquí haciendo el podcast, que, que es de lo que se trata, o por lo menos es la esperanza cuando abres un negocio, una editorial, que tenga gente suficiente como para que te pueda ganar la vida así que en eso estamos y estaremos espero que esperamos que en los próximos años pero bueno que no filosofemos sobre eso porque, porque creo que tenemos aquí a, a Fabián que es un experto sobre varias cosas con respecto a la, a la escritura y entre ellas como decíamos el tema de la, de los aspectos legales de la escritura así que nada Fabián nos ponemos en tus manos por dónde por dónde empezamos en este tema
2: pues, pues eh, creo que lo suyo es empezar diciendo gracias, eh, diciendo gracias a vosotros por tenerme otra vez aquí. Eh, eh, es un placer. No sé, no sé si, si podré estar cada mes, eh, pero vamos, cada dos no. meses o así sí que cierto, sí que intentaré. Es verdad, es verdad pero de todos modos eh, gracias y también gracias a la fantástica comunidad Red Keyer, que, que es de la que estoy empezando a ser, ser parte también eh, a través de vuestro canal de Telegram porque bueno, el, el primer programa que hicimos pues tuvo muy buena acogida y yo, yo lo agradezco, agradezco haber servido de, de ayuda para toda la gente que lo escuchó sí. y, y bueno, en esta ocasión efectivamente no trato no traigo un tema eh, puramente literario en el sentido de pues, consejos de escritura o cosas así que ya tocaremos en otros, en otros programas pero, pero sí que siguiendo un poco la filosofía que seguía en el primer programa de traer algo que, sea, que se haya escuchado poco eh, y que pueda ser útil al mismo tiempo, pues eh, quería hablar de esto, de, de los aspectos legales de la escritura o dar cuatro pinceladas en este tema, que puede llegar a ser muy complejo, pero bueno, por lo menos tener unas ideas básicas. Eh, bueno, mis mecenas de, de la corte imperial que hemos mencionado antes, pues ya saben que soy abogado y que... Eh, parte de los consejos que doy a veces pues mezclan este tipo de cosas jurídicas y, y lo cierto es que bueno la, la mezcla de escritor de género fantástico y, y, y abogado eh, dejando a Manuel Loureiro aparte, eh, no es una mezcla muy frecuente y, y realmente tiene, tiene ciertas ventajas eh, sobre todo si bueno pretendemos dar consejos sobre, sobre escritura creativa porque bueno eh, eh, una cosa es todos podemos encontrar mil, mil eh, recursos sobre temas eh, literarios pero temas jurídicos orientados al ámbito literario pues igual no hay tantos no y, y, y ahí pues eh, puedo colaborar un poco, también hay que decir que, que una, otra de mis facetas frikis es que yo soy miembro desde hace años del movimiento pirata y, y ahí pues uh -huh. todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y tal pues hemos tenido bastantes iniciativas y por lo tanto pues ahí también tengo un cierto conocimiento de, de la normativa uh -huh. de propiedad intelectual más allá de la faceta de abogado y, y aunque no sea mi campo habitual de trabajo porque me dedico más al cumplimiento normativo y a temas de protección de datos, prevención de bancos uh -huh. capitales, estas cosas, pues sí que he trabajado con temas de, en temas de, de propiedad intelectual sobre todo relativo precisamente a los contratos de edición de lo que vamos a hablar hoy. Y, y por cierto, algunos de estos casos han tenido que ver con... bueno, han estado dentro de la comunidad rolera, ¿eh? no, no voy a decir uh -huh. nombres, pero he llevado temas de, de cosas que nos, que nos afectan. Y creo que hay una serie de consejos mínimos que alguien debería saber eh, a la hora de escribir. Eh, porque nos preocupamos por escribir la obra y evidentemente nuestra última preocupación es saber qué dice la ley al respecto, nosotros contamos una historia y tal, pero luego la realidad nos viene y nos da una bocetada y tenemos que estar preparados para, para saber con qué nos podemos encontrar. Entonces lo primero que voy a plantear es una, un debate que, que creo que ni siquiera nadie sería consciente de que existe este debate eh, y es el hecho de si debemos registrar o no nuestra obra. Eh, Porque claro, por poco que sepamos de, de, de derecho, sí que tenemos algunas campanas en la cabeza de, eh, pues terminamos la obra, lo primero que pensamos es pues habrá que protegerla, ¿eh? no, tengo que, que registrarla, tengo que llevarla al registro de la propiedad intelectual y que esté registrada, tengo que tener un papel que diga que esta obra es mía para defenderme. Ante los demás. Y, y bueno, es un, es un impulso pues, que jurídicamente está bien, pero con ciertos matices que, que voy a decir ahora. Eh, de hecho, eh, como digo, hay un se puede plantear el debate de si registrar o no registrar, hasta el punto que yo mismo, mis obras, en principio, no las registro. Eh, ¿Y por qué no las registro? Entonces, para esto tengo que explicar un poco qué es esto del registro, por qué funciona, qué, qué, qué principios siguen y, y, y de qué manera nos puede ayudar y qué manera no nos puede ayudar. Para empezar, es de decir que registrar una obra no es obligatorio, ¿vale? No lo consideremos una obligación legal de decir, oh, es que si no la registro no puedo publicar o no puedo tal... Eh, Tú cuando escribes algo tienes una serie de derechos de los que vamos a hablar después y, y esos derechos los tienes en tanto que persona autora de la obra. Eh, y estás, tienes la misma protección legal tanto si registras la obra como si no, ¿no? Eh, como, como uh -huh. la, la autoría te da esos derechos. Eh, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué registrar o de qué sirve registrar? Bueno, lo que hace el registro de la propiedad intelectual es eh, generar una presunción de que la obra registrada es tuya. Entonces, la idea que hay detrás de todo esto es que si en algún momento del futuro tienes algún problema con alguien, eh, porque te haya, entre comillas, robado la obra... Eh, pues cuando la cosa llegue a un juez, el juez lo primero que va a ver es tu papelito del registro y partirá de la base de que la obra es tuya. A la hora de decidir quién tiene razón en el litigio, él partirá de la base de que la obra es tuya. De hecho, lo dice así la ley del papel intelectual. Lo que dice literalmente es que eh, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo. Si le quitamos en la paja en legales pues lo que dice este artículo es que, bueno, que si registras, vamos a dar por sentado que lo que nos has puesto en el formulario de inscripción del registro, es verdad que has escrito una obra, que eres el autor y que, y que la obra es esta y que los derechos te corresponden. vale Entonces, esa es la ventaja del registro. Eh, lo que pasa es que lo que hemos de tener en cuenta es algo que acabo de decir, eh, que esa presunción es una presunción que admite prueba en contrario, porque lo que dice el artículo de dicho es que se presumirá salvo prueba en contrario, que los derechos existen, tal, tal, tal. Entonces, la propia ley ya admite que puede haber una prueba que desmonte esto, con lo cual, eh, para empezar, el hecho de, de registrar algo... Eh, no te da una protección absoluta si eres, por ejemplo, eres, estás haciendo un fraude, ¿eh? estás intentando robar, pues eh, no, el hecho de que tú tengas ese papel no significa que vayas a ir a juicio y te vayan a dar la razón siempre, ¿eh? porque esa presunción que te da el registro se puede destruir. No es una presunción, no es una cosa definitiva tener ese papel. ¿vale? Eh, de hecho, ¿por qué yo no registro? Yo no registro porque yo sé que si alguien me, me quiere, entre comillas, robar una novela, ¿eh? un hacker se me mete en el ordenador y roba los manuscritos que no haya publicado todavía y los inscribe jajaja, ja, ja, voy a publicar una obra que ha escrito Fabián Plaza, seguro que me haré millonario como él eh, eh, pues <risa> <risa> entonces eh, si alguien hiciera esto, en realidad no iba a conseguir nada, eh, ¿por qué no iba a conseguir nada? porque yo por ejemplo, cuando, yo tengo eh, un equipo de lectores alfa eh, a los cuales eh, les voy dando los capítulos a medida que los voy escribiendo si el día de mañana yo tengo algún problema yo tengo un montón de correos electrónicos que he mandado eh, y yo tengo un montón de testigos que puedo llevar ante el juez y decir, que me digan oiga, es que nosotros somos parte del equipo de lectura hemos estado recibiendo estos capítulos esta obra la ha escrito este señor, no el que la ha inscribido en el registro y, y yo además puedo aportar los correos electrónicos diciendo mire, es que en tal fecha le envía esto en tal fecha le envío esto, en tal fecha le envía esto con lo cual si alguien me quiere robar mi obra, pues que tenga total libertad de robarla y de registrarla e incluso de Editarla si le apetece, porque como yo puedo demostrar que es mía por otros medios eh, eh, y medios que son de fecha anterior al registro, pues aunque yo no haya registrado nada, como el registro permite prueba en contrario, yo puedo destruir esa presunción del registro y, y lo más interesante es que cuando tú demuestras que una obra es tuya, y alguien ha cometido una infracción eh, al respecto, con, pues ganando dinero a tu costa o cosas así, la ley de propiedad intelectual te da una serie de herramientas bastante útiles. Yo tendría una serie de derechos en este caso hipotético, para empezar cautelarmente, nada más empezar el, el litigio yo podría pedir que se suspendiera la actividad infractora, es decir, decirle al juez oiga, esta editorial que me está robando impídanle que venda estos ejemplares y el juez podría dar la orden de que se dejara de vender el material mientras se decidía quién tenía razón, ¿eh? luego ya se vería. Luego en la sentencia pues evidentemente podría pedir cosas más eh, duras como por ejemplo poder exigir incluso la retirada del comercio de los ejemplares infractores eh, eh, y la, eh, hasta la destrucción de los mismos con, con cargo al infractor imagina a vosotros como editorial uh -huh. imaginad que os pasará esto eh? que viniera algún autor sí, que sí, resultara uh -huh. no ser el autor y viene un juez y os dice tenéis que ir a li librería por librería que os traigan de vuelta uh -huh. todos los ejemplares y destruirlo y certificadme que lo habéis destruido luego esto lo paga el infractor el falso claro. autor no pero vamos pero
0: luego claro, tú tendrás claro. que mandar también como editorial al falso
2: claro o sea, luego luego novela, sí, 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 bueno, luego el, el infractor se come todo el marrón claro. el, el sí. infractor se come el marrón ¿eh? pero pero claro también es un marrón de primeras a, a es un la coste editorial. para el editorial también Claro, claro. luego se acabará aclarando todo, ¿eh? pero de sí. primera es un marrón eh, y luego además las indemnizaciones que yo como autor le quiera pedir al, al falso sí. autor. Entonces Con lo cual, eh, el tener un papel en el registro no le va a salvar de este tipo de cosas. Además, eh, tenéis que tener en cuenta que el registro no es ninguna panacea. ¿eh? Yo, tener un, el papel en el registro no sirve para todo. Porque, por ejemplo, voy a poner un caso que es bastante conocido. Eh, supongo que todo el mundo sabe eh, que es la serie de Aquí no hay quien viva y que es la serie de la que se avecina eh, y cualquiera, hombre, estaremos bastante de acuerdo en que vale, no vamos a decir que es un plagio, pero son sospechosamente parecidas las dos series, eh, hasta el punto que han cogido... No, 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 es que son dos de, dos productoras diferentes y, y acabaron en los tribunales, de hecho, esto es lo curioso eh, porque, claro, evidentemente los de aquí no hay quien viva, decían, oiga, es que han cogido incluso los mismos actores, poniéndolos en papeles bastante parecidos eh, eh, de, que, oiga, es que no se está plagiando y esto llegó a los tribunales. Pues curiosamente, bueno, un plagio, una transformación no autorizada, ¿eh? porque uno de los sí. derechos que tienes como autor es el permitir transformaciones de tu obra, pues por ejemplo que te hagan un cómic o que sí. te hagan una versión diferente de la novela, lo que sea, ¿vale? Pero claro, eso no estaba autorizado. Pues el juez, ¿eh? el que lo llevó en Madrid, pues acabó diciendo que aquello no era una transformación no autorizada, porque bueno, sí, tenían parecidos, pero que no era sustancial, ¿eh? el parecido, ¿eh? ¿Qué necesitara bueno. para que sea sustancial, que tengan los mismos nombres en el mismo decorado, sí, sí, pero bueno, sí. eh, es así, y, y entonces si llegamos al caso de que pues, la que se avecina no es un plagio de aquí no hay quien viva, pues, pues imaginad, claro. eh, y aquí no hay quien viva pues estaba registradísima y todo, pero ¿de qué sí. le sirvió el registro? Mm -hmm. eh, y también hay que tener en cuenta, porque otro concepto que a veces tenemos es, ay, se me ha ocurrido una idea brutal, voy a registrarla para que nadie me fe la idea, es que las ideas no las puedes registrar. Tú puedes registrar obras terminadas, pero no puedes registrar sí. ideas, con lo cual eh, el registro te cubre una protección hasta cierto punto, con lo cual hay que tener un poco desmitificado el registro eh, de la propiedad intelectual. Sí. Es útil, pero no lo tengamos muy mitificado. Luego, aparte, por no mencionar que hay licencias alternativas al copyright, eh, pues Creative Commons y cosas así, que también podemos utilizar, que también nos sirven de medio de prueba. No es un medio de prueba tan eh, no crea esa presunción que tiene el registro de la propiedad intelectual pero sigue siendo un medio de prueba que también podemos utilizar en el, en el, en el, en el tribunal, pero bueno entonces, eh, la ventaja del registro es que nos da una cierta tranquilidad ¿Vale? No, sabiendo que no es absoluta y sabiendo que podemos tener el caso aquí no hay quien viva la que se avecina eh, eh, bueno, pues eh, nos da una cierta tranquilidad o en el caso de que no sea como yo que no, nadie, no, no hay pruebas anteriores, no tengo un equipo de lectores alfa, no puedo demostrar con fecha anterior que yo soy el autor de esta obra pues eh, el registro nos puede servir para esto también es cierto que hay, hay editoriales y premios literarios que suelen exigir para la presentación de manuscritos fueran exigir la, el registro pero no nos engañemos esto no lo hacen para proteger al autor o la autora esto lo hacen para protegerse la propia editorial o el propio sí, premio, sí. que es perfectamente legítimo en el sentido Ajá. de que si el día de mañana, por lo que hemos visto del, del marrón que supondría un problema de, de propiedad intelectual, si el día de mañana alguien viene y os reclama, vosotros, si lo habéis pedido este registro, eh, podéis alegar ante el juez, oiga, yo he actuado con buena fe, con la máxima diligencia a mí me trajeron este papelito y yo también presumo que esto es sí, correcto, claro. o igual que hacen ustedes. Entonces, es una manera también de librarse de responsabilidades por parte de la editorial y evitar que que el cargo sí. acabe llegando al editorial, claro eh, entonces un poco lo que hay que tener en cuenta es esto, si, si queréis registrar, registrar, vale, lo que tenéis que hacer es pagáis unas tasas, rellenáis un formulario que me parece que está en la página web del, del Ministerio sí. de Cultura eh, os enteráis de, de qué organismo de, la de vuestra comunidad autónoma tenéis que presentar la obra y, y ya está, mirarán a ver pasan un, un par de meses para que verifiquen que no hay ninguna obra con ese nombre y tal y cual, y okay. ya estarás, estaréis protegidos, pero estaréis protegidos hasta este alcance, vale, y esto es un poco
0: eh, Fabián, yo lo que suelo aconsejar, y a ver si tú opinas lo mismo eh, es que cuando tú haces una obra la enseñes a la mayor parte de gente posible, como tú decías, lectores alfa y tal yo creo que es la, la única manera que tampoco tiene por qué ser definitiva, pero es la única manera en la cual puedes asegurar que tú has sido el, el primer autor, ¿no? Porque si empiezas a mostrarla, si tú no la has sacado de tu ordenador y empiezas a mostrarla a distinta gente, tienes, como decías, esos emails y esos contactos y, y al final, pues, cuanta más gente la haya visto, más fácil te va a ser demostrarlo. No al revés, no se la puedo enseñar a nadie porque me va a robar la idea, es que justo al contrario. Entonces quería preguntarte eso, si estoy un poco en lo cierto porque no me gusta... Están aconsejando no, cosas es, que... Pero yo creo que sí, ¿no? ¿Que
2: e, e, efectivamente, efectivamente es un buen consejo. Piensa que si la cosa acaba en un juez, el juez va a necesitar la mayor cantidad de pruebas posibles. Y cuanta mayor variedad de pruebas tenga y mayor cantidad de pruebas tenga, si lo único que tiene la otra parte es un papel del registro, que es una presunción que admite prueba en contrario, Ajá. y tú en cambio tienes eh, 12 testigos de 12 personas diferentes, de empresas diferentes, Ajá. que además tienes email con, con ellos, que tal y igual, tal, eh, Oigan, pues a ver, el juez puede valorar las pruebas como le dé la gana, pero sí, muy retorcido no. tiene que ser el juez para darle más importancia al papelito que a la contundencia de todo lo demás. Yo creo que es un buen consejo. Tampoco caigamos, por cierto, estoy pensando en, en un mensaje eh, viral que vi hace tiempo y que de vez en cuando vuelve a aparecer, que yo no sé a quién mm. se le ocurrió esta idea. Supongo que en Estados Unidos tiene sentido, pero aquí es una, una tontería. <ríe> Leí el consejo de, no, no, si coges tu obra te la metes en un sobre y te la envías a ti mismo certificado Bien, sí, 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 yo esto lo he leído como, como mensaje en cadena, es decir, entonces ya demuestras que es tuya y tal tú tienes el sobre cerrado y con el sello de correos y ya estoy. digo pues no sé si en Estados Unidos esto tendrá sentido en España no tiene absolutamente ninguno, ¿eh? no lo hagáis porque es una pérdida de tiempo, de dinero que no os sirve de, pero de ningún tipo eso de prueba. Es una
0: semilla de aventura de juego de rol, pero más sí, allá sí,
2: sí. de eso ¿no? sí, 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 o sea, sí. Eso es complicado. O sea, ¿Recibes un paquete cerrado, con, una indicación sí, de no abrir? Con, con, ¿Con tu delicto. firma? <risa> claro, sí, 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 sí. Claro. No, no, pues este, este consejo lo he visto curioso. varias veces. No, no, no lo sigáis porque es una tontería. Eh. No, no hagáis esto. Muy bien, y, pues nada. Eh, no sé, esto, esto es lo que se refiere la, al registro. No sé si sí. tenéis alguna consulta más de esto, alguna pregunta. Sí.
0: No, ya te digo que a mí lo que había, Bueno, eh, decir también, igual que no se pueden registrar las ideas, no se pueden registrar mecánicas. Si hablamos alguna vez de ah. un libro, juego, alguna cosa, pues efectivamente ni, ni siquiera mecánica puede registrar. No, no, no. O sea, tú puedes registrar cómo están redactadas esas mecánicas, ¿no? Lo que tú decías del producto mm. final, pero no las mecánicas en sí. Las matemáticas, sí, sí. por ejemplo, pues no no se pueden sí. registrar. Es no, así. no,
2: no se puede, no se puede. Es un poco, no. Pero bueno. Pues yo fuera de eso, la verdad es que
0: poca pregunta porque es que... Es que es clarísimo el tema de no registrar o no registrar.
2: O yo lo veo uh -huh. así. Uh -huh. Muy pues bien. Sí, pues sí. Entonces, eh, luego brevemente antes de pasar a otro tema en el que meteré bastante las zarpas porque me toca bastante las narices, que es el tema de las estafas editoriales uh -huh. que vamos a hablar ahora, sí que quiero hacer un pequeño apunte de, al respecto del ISBN. Eh, bueno, aquí eh, difiero o sea, eh, doy por sentado que vuestro conocimiento como editorial del tema del ISBN es muchísimo mayor que el mío eh, eh, con lo cual cualquier matiz que queráis hacer, bienvenido será, pero sí apuntar eh, otra duda que puede salir, sea, es que necesito un ISBN para mi libro y tal y cual, a ver, el ISBN para quien no, para quien no lo sepa, International Standard Book Number eh, número de libro estándar internacional es un código de identificación de libros, ¿vale? para, para pues, el, cada un, ese, cada código va asociado a un libro concreto. Eh, entonces la respuesta si sí es obligatorio el ISBN. El, el ISBN en principio no es obligatorio. No es obligatorio. De, de hecho yo tengo libros autopublicados, pues, por ejemplo en, Let, en Lectu, eh, uh -huh. que no tienen ISBN y ahí están vendiéndose y dándome algún dinero de, de vez en cuando. Entonces, eh, no que no os agobie el tema de los ISBN. Si queréis y si tenéis mucho interés, hay plataformas que, que te venden o ceden ISBN si, si que te dicen si publicas a nosotros, pues ya le damos el, el ISBN y tal. Pero, pero vamos, que no sea algo que os quite el sueño porque no, 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 no es obligatorio. No sé si queréis matizar algo más. Extra no, 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 es, es así.
0: No es obligatorio bro, matizar que lo únicamente lo utilizas pues, para que sea más fácil la distribución y para que las plataformas tengan la información más a mano y, y cosas así, pero no, no es obligatorio para nada. no Es obligatorio el depósito legal. Sí. Pero es completamente distinto el ISBN. Entonces a lo mejor hay confusión con esos dos términos. Pero el Exacto. ISBN para nada lo necesitas ni para autopublicación, ni, ni siquiera para, para editar como o para publicar como editorial. Pero es verdad que es una herramienta que utilizan las distribuidoras y las tiendas y, y plataformas como Amazon para tirar de, de ese DILBE, del registro este de ISBN, para, para coger la información del libro y eso. Pero sí, sí, hasta donde yo sabía también, o sabíamos, no, no es obligatorio no el ISBN.
2: Uh -huh. Pues eso. Y, y entonces uno tocamos aquí uno de los do, dos sí, grandes temas amada. que, que sí, quiero que, que es, es, es el es tema que aquí que hay incluso polémica y morbo y tal esto vamos a ver el sálvame deluxe del mundo editorial que es, eh, son las estafas editoriales para, para situarnos sí, sí. un poco esto es una práctica muy habitual ¿eh? has, has escrito un libro estás súper ilusionado y, y lo envías a editoriales y tu sueño evidentemente es que alguna editorial te diga que sí ¿eh? sobre todo pues si tienes pocas tablas en este mundillo tu ideal es pues eso Conseguir un contrato de edición y, y verte ahí en Nazná -na, con el corte inglés, ¿eh? con los grandes y tal, y decir, ostras, cómo molaría todo esto y tal. Y de repente, oye, contacta contigo una editorial y te dice, oh, okay, uf, tu, tu libro es maravilloso, es una pasada, lo queremos editar muchísimo y tal, y te empiezan a adorar la píldora. Bueno, aquí, ojo, 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 frenemos antes de firmar nada y de firmar contratos de los que luego nos arrepintamos tengamos un poquito claras algunas cosas que voy a contar aquí, porque hay bastantes prácticas deshonestas en este mundillo y es importante conocerlas para que no nos pillen, ¿eh? porque a mí sí. lo, lo han intentado en algunas ocasiones ¿eh? yo he tenido, sí, yo con, con, en la noche estaré que, que la presentaré precisamente el 8 de septiembre el mismo día que presentaremos el ganador del Minotauro pues eh, la presenté esto fue antes de ganar el Minotauro ¿no? cuando yo todavía sí. no era nadie y, y la, la envié, dice editoriales y, y hubo una que le envié el manuscrito y siete días después, siete días después me contestaron diciendo, uy, qué maravilla que, que querían que firmara un contrato de edición. Bueno, yo eh, os planteo como editorial. Vosotros recibís un manuscrito y en siete días tenéis tiempo de A. Leer el manuscrito, B. Evaluarlo para ver si hay un potencial comercial para, para, para presentarlo en vuestra editorial. No, 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 no da tiempo material. No, por lo menos no, en no, no, editorial, no. no, no. da, tiempo, da tiempo, ni, tiempo ni a leerlo. No da tiempo ni, ni a leerlo. Leer, eh, entonces, claro, ya es un poquito sospechoso. ¿eh? Si conseguís este tipo de respuestas rápidas, eh, empezad a desconfiar. Lo normal es que os digan ya en las propias páginas web de las editoriales: oye, mi tiempo de respuesta es dos, tres meses, algunas incluso dicen seis meses o algunas incluso llegan al año y, y, y todas te suelen decir y si no te hemos contestado, da por sentado que no, <ríe> porque, sí. no porque no dan abasto las editoriales no dais abasto a, a hacer todo esto, entonces para, eh,
0: eh, Perdona Fabián, solamente apuntar que para que se haga una idea la gente los oyentes que nos escuchen eh, se reciben Seis, ocho propuestas a la semana de, de autores de libros. No sé si es más o menos, tú también los ves, David, entre cuatro y seis propuestas. Sí. Es que son muchas. Otra y seis propuestas muchísimas.
1: editoriales claro. sobre libros, publicaciones o relatos. Sí. Claro, y es esa, hay meses que más, muchísimas. hay meses que menos, pero por ahí, por ahí baila la cifra, sí. No, claro, no, es. no es posible abarcarlas claro. todas, vamos,
2: ni en un sí, pequeño
1: porcentaje. No.
2: Esto, esto es algo que iba a comentar también, porque efectivamente es eso. O sea, no, no, eh, no es posible que una editorial tenga tiempo, aunque fuera la única propuesta que ha recibido en esa semana, que como sí, acabáis también. de decir, no sí. es el caso. Aunque fuera, no. Y evidentemente, si tenemos en cuenta que ni de lejos vais a ser la única propuesta, ya no de la semana, sí. del día, eh, pues eh, es, es un poco sospechoso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estas abrir comillas editoriales, cerrar comillas, eh, tienen tanto interés en editarte a ti, sin sin ni siquiera haber leído el, el manuscrito porque evidentemente ni siquiera lo han leído. Bueno, pues está claro lo que pretenden, lo que pretenden es eh, que, que tú les pagues a ellos, ¿eh? que lo que quieren es que tú gastes din dinero eh, en, la, en la edición, por ejemplo, lo que suelen hacer es decirte, ah, bueno, ponemos en el contrato la obligación de que tienes que comprar X ejemplares de tu propia obra, ¿eh? Y, y es, muy, es muy fácil que si acabas de llegar a este mundillo y tal y digas, bueno, oye, pero es que además me están prometiendo una distribución en el corte inglés y en las y no sé qué y no sé cuántos, y digas, va, venga, venga, sí, pues venga, yo pago esto, que, que como me van a poner con visibilidad con los grandes, pues seguro que lo amortizo y, y me, me retiro con Arturo Pérez Reverte y, y ya está, y, y es posible que firmes ese contrato eh, con toda la ilusión eh, y te encuentres con el hecho de que, que, bueno, que, que al final la, las cosas no eran tan bonitas como parecían y que lo que tú tienes es una obligación de pagar por tu propia obra. Eh, entonces yo no recomiendo que firmemos estos contratos o por lo menos que no los firmemos antes de hablar con algún abogado especialista en este tema eh, que nos pueda dar algunas pinceladas. He eh, de partir de la base de que yo no tengo nada contra la autoedición o la autopublicación yo mismo. Sí, eh, he autopublicado obras eh, y Vermention está por ahí, por ejemplo, no ha pasado por ninguna editorial y ahí está eh, en Lectu también y, y oye es una opción perfectamente legítima eh, más en los mundos en los que vivimos en los que el, el mercado digital es una vía perfectamente sí, viable sí. De, de ganarse la vida y hay gente que se está, está ganando dinero eh, solo con ebooks, eh, sin editoriales ni nada vale, yo lo sí. veo perfectamente legítimo eh, lo que pasa es que ya en, en mi guía los mundos que escribes, yo ya avisaba de que existían estas prácticas y lo que venía a decir es, vamos a ver, si tú estás pagando la edición, eh, en todo en parte la supuesta editorial no te está publicando te estás publicando tú mismo Totalmente, está pagando eh, por los servicios Claro, entonces eh, y yo no tengo problema con esto, como digo esto es perfectamente legítimo, Si te viene una, una imprenta, por ejemplo, y te dice, yo uh -huh. te imprimo el libro y como tengo un primo que trabaja en una distribuidora te lo muevo, uh -huh. y te lo habla con normalidad, y te, te, te llama el pampaño no y al vino dices. vino, y tú dices, vale, pues lo asumo, y yo mismo pues pago, y tal, lo veo bien es una práctica perfectamente legítima pero lo que me fastidia es que utilicen este, estos engaños, ¿eh? que intenten engañarte y que intenten hacerte creer cosas que no son. Esto es prácticamente un delito de estafa y, en cualquier caso, eh, es muy poco ético. Y de ningún modo es un contrato de edición. Ahora vamos, después hablaremos del contrato de edición, pero sí que voy a decir una cosa. En el contrato de edición, quien debe correr con los costes es la editorial. Y no lo digo yo, lo dice la propia ley de propiedad intelectual que dice literalmente, eh, por el contrato de edición el autor o sus derechos habientes ceden al editor mediante compensación económica el derecho de reproducir su obra y, de, y el de distribuirla, y dice el editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo, sí. esto es lo que dice la ley de propiedad intelectual en el apartado del contrato de edición cuando define el contrato de edición, entonces cualquier supuesto contrato de edición en el que el editor no corra con el riesgo de la edición, no es un contrato de de edición, y si os están vendiendo que eso es un contrato de edición, que esto lo hacen a veces no, no, esto es práctica estándar en el comercio esto es habitual, y te ponen un, un contrato que pone contrato de edición y un montón de cláusulas en las que ves que no es un contrato de edición porque tú mismo tienes que, que, que pagar tú por tu propia obra esto no es un contrato de edición y si os no, dicen lo cierto. contrario, os están engañando y si os están engañando, desconfiad porque qué necesidad tienen de engañaros si van con honestidad. ¿eh? Claro. Entonces no van con honestidad, con lo cual no merecen ni vuestro tiempo, no... ni vuestro dinero, ni, ni el fastidio que os llevaréis cuando veáis que las cosas no eran así.
0: Lo que van es a pagar sus facturas. Claro, van a, claro, van a, claro, 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 yo soy editor y entonces hago estas prácticas para tener trabajo y entonces mi cliente es el escritor. Entonces no es así. El cliente de una editorial es el, el cliente final o las tiendas, como queréis llamarlo, ¿no? Pero el que compra el producto final, ¿Sí? digamos. Sí, 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 no, sí, No es el escritor. Yo lo veo muy mala, muy mala praxis, La verdad es muy mala práctica. No uh -huh. sé hasta qué punto puede ser delito. Como tú dices, pseudoestafa, estafa segurísimo.
2: Uh -huh. uh,
0: hasta el punto de que los condones no lo sé, pero, pero ostras, e, igual es que nadie los ha llevado a tribunales, pero estoy convencido. Convencido de que bueno, es una mala praxis y horrible. La verdad sí, es que no, sí, ¿verdad? no tiene ningún
2: sentido tampoco. Claro, y además partiendo de la base de eso, que en el contrato pongan contrato de edición, cuando sí, legalmente, sí. como que vamos no a ver, es. no lo es. De hecho, a ver, yo aquí os voy a dar la opción de, de si queréis que le diga nombres y apellidos de, de editoriales o no. Os, os lo pongo en plan, elige tu propia aventura. Puedo seguir la charla tanto sin decir ningún nombre, como decir exactamente cuál fue la editorial que a bueno, mí me intentó hacer esa práctica.
0: Yo no suelo, no, no nos suele gustar nombrar a nadie por por. por, por no sé cómo decirlo perfect, para que perfect. suene fino, vale, por sí, educación sí, sí. y tal. Pero cuidado que yo no considero a esas personas o esas empresas editoriales. O sea, tampoco tengo ningún problema porque digas algún nombre. Si fueran Vamos editoriales, y tuvieran prácticas normales, pues hombre, así que no.
2: Bueno, vamos a hacer, no vamos a hacer una cosa así un poco intermedia si ¿sí te parece, si alguien tiene interés en saber de quién estoy hablando concretamente eh, eh, en mi cuenta de Twitter, arroba Fabián Plaza solo tienen que buscar un tuit mío de fecha 4 de febrero de 2020 eh, con palabras clave como editorial edición o manuscrito y ahí encontrarán toda esta historia con nombres y apellidos porque perfecto. como dije en ese tuit yo no tengo ningún problema eh, en que la editorial se enfade conmigo y encima se atreva a, a discutirme porque lo que dije ahí eran eran verdades como puños, lo que sí Voy a hacer, Lo que sí voy a hacer es para que veáis qué tipo de triquiñones utilizan, es citar algunos elementos porque lo que hizo en estos casos, en este caso en concreto, lo que hice fue hacerme el tonto... Eh, hasta que me enviaran el contrato de edición, y tú uh -huh. y tengo el contrato de edición que me mandaron, el supuesto contrato de edición, y que por supuesto les dije, con mi respuesta fue literalmente eh, que si querían mi opinión eh, la, de su oferta eh, necesitarían un proctólogo, eso fue lo que les dije eh, educadamente, eh, y lo que... Las, el clausulado que te ponen es de este estilo. Mira, decía la editorial: eh, el autor se compromete a comprar puntos suspensivos ejemplares mínimo de 30 del libro objeto de este contrato para la presentación del al público de dicho libro por importe de puntos suspensivos, euros, IVA incluido. Mm -hmm. Y cada vez que el autor compre más libros, tendrá que hacerlo en pedidos mínimos de 30 ejemplares. O sea, tú tienes que ir comprando de 30 en 30 tus propios libros. Es, eh, triste, es, 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 es vergonzoso, es vergonzoso. Y, y bueno, eh, y hay unas condiciones así, encima te pone en condiciones de pago de, bueno, te dejamos eh, un mes de plazo para que nos pagues y yo, oye gracias, gracias por dejarnos un mes de pago es para financiado. pagar por mis propios libros financiado en cómodos plazos a ver, esto, esto no deja de ser, hay una palabra para esto, esto es una coedición y como digo, sí, eh, sí, claro. yo lo veo perfectamente legítimo si me vienes de forma transparente y me dices, claro. vamos a hacer una coedición pero es que claro, esta claro. empresa, en su en concreto esta supuesta editorial en su página web, cuando me enviaron todo esto, en su página web ponía la edición al alcance de todos sin ser coedición ni autoedición o sea, no, nene eh, nene no, yeah. me, o sea, me estás engañando, me estás, estás yendo con la mentira por delante y, y a mí lo que me duele, yo vino. Hubo una ocasión en la que me contactaron, me contactó una persona que había escrito un libro y que le había pasado algo parecido: que le había venido una editorial que le habían dicho, oye. Te hemos buscado por internet, hemos leído por internet tu blog nos parece que tienes una calidad maravillosa queremos publicarte y claro esta persona estaba ilusionadísima con lo que le habían dicho y no soy nadie y me han leído, qué emoción y tal pero es que vosotros mismos habéis di dicho la clave de esto eh, una editorial no tiene tiempo para ponerse a buscar en blogs a ver si encuentra calidad eh, de autores y autoras porque no necesita buscar autores y autoras cualquier editorial, pequeña o grande tiene esos autores y autoras en su buzón de correo, porque eh, lo primero que hace una persona al terminar un libro, imaginad cuántas personas terminan un libro a lo largo del mes en España, es enviarlo a todas las editoriales posibles, entonces cualquier editorial que quiera encontrar talento no se va a ir a mirar los blogs de alguien que no conoce, va a abrir el buzón de correo y va a leer, y ahí pues lo que encuentre ¿eh? entonces, si alguien os dona la píldora, eh, os está mintiendo eh, lo que quieren es evitar los riesgos económicos de la edición ¿eh? pero Ajá. si hubiera algún beneficio el beneficio sí que se lo llevan. ¿eh? Entonces mi recomendación pues es que no lo hagáis y desde luego no firméis nada sin, sin hablar con abogados.
0: Por cierto que una de las cosas, bueno ya por, por cosas que ha vivido en la vida, los abogados no son para solucionar en general los problemas que vienen después, son <risa> para intentar que no te metas en follones y en líos, que no, muchas veces te es mucho más rentable consultar sí, sí, sí. un contrato antes de firmarlo que meter un pleito después de haber firmado el contrato ¿eh? o sea, eso sí, sí, sí. me gusta también decirlo porque había un abogado que conocí que me lo decía mucho y creo y considero que tiene toda la razón del mundo que muchas veces te metes el lío sin haber sabido consultado con un abogado y que te hubiera solucionado mucho más la vida que no después ese pleito porque al final, ahora lo tratamos si quieres con el contrato de edición, pero cuando hay un problema, por mucho que tengas un contrato, es complicado que ese contrato, o se quiere decir es que es complicado que un contrato te vaya a salvar de todos los problemas que puedas llegar a tener ¿vale? es delicado este tema tampoco quiero dejaros esa idea que no vale para nada firmar un contrato porque no es cierto, sí que vale pero tú me entiendes, no Fabián, como profesional porque cosas muy
2: raras en te, entiendo, te entiendo tanto que, que esto lo llevo al paroxismo en mi vida profesional porque yo me dedico a una rama que es como he dicho antes del cumplimiento normativo mi, mi trabajo consiste en decirles a mis clientes los riesgos legales que tienen eh, de los que incluso pueden ser desconocedores, ¿eh? de, de, sí. no, no saber claro, que tenían ese derecho penal legal, eh, con la intención de precisamente evitar esos problemas judiciales, porque cuando la cosa llega a la mesa de un, de un juez, pues eh, hay un importante factor de azar en el resultado. Entonces es mejor eh, prevenir los riesgos, como dices, antes que, que tener que sufrirlo. Y bueno, y una herramienta que nos puede ayudar un poquito es el, el contrato de, de edición, entonces eh, aquí también podemos hablar de, de los aspectos más esenciales, suponiendo que nos hayamos librado de esa hipotética estafa y de que tengamos un contrato de edición de verdad, con una editorial de verdad, eh, ¿qué debemos saber de ese contrato de edición? Porque hay algunas cosas que deben estar ahí y hay algunos derechos que tenemos incluso aunque no estén recogidos en el, en el contrato, entonces es importante conocerlo. Lo que sí voy a hacer una matización antes de empezar, el contrato de edición eh, sirve para obras terminadas es decir, eh, tú puedes hacer un contrato con una editorial para una obra futura oh, se me ha ocurrido esta idea y a la editorial le encanta, y le dice, toma, aquí tienes un anticipo escríbemela y tal y se puede realizar un contrato respecto a esa obra futura, pero ese contrato no es un contrato de edición y por lo tanto las exigencias legales que vamos a ver eh, no son 100% aplicables, ¿Vale? lo digo porque oh, si fue su caso de tengo un contrato de una obra futura pero no tenía este contenido mínimo que sepáis que es porque el, el contrato de edición se hace para obras terminadas. ¿Eh? Ya lo he terminado todo y ya tal, un poco igual que el registro de la propiedad intelectual solo nos deja registrar Obras terminadas, pues aquí lo mismo, ¿vale? Entonces, lo primero que decir, el contrato de edición. Eh, independientemente de lo que ponga el texto del contrato, hay una serie de derechos que solo por ser eh, autores o autoras de, de la obra los tenemos, nadie, no, nadie nos lo puede quitar y de hecho no podemos ni renunciar nosotros. Si nos dicen, eh, te pongo en el contrato que te pago un millón de euros y tú renuncias a este derecho, no podemos, ¿vale? Son los derechos morales de autor. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, bueno. Por supuesto, si encontráis algún contrato de edición en el que os quieren quitar alguno de estos derechos, pues sí, volved a ver. Va. ¿vale? Pero son cosas bastante evidentes. ¿eh? Por ejemplo, ¿a qué derecho? Tienes derecho a saber, a decidir si la obra se divulga y, y de qué forma. De hecho, lo cual incluye, el, tienes el derecho a que tu obra quede inédita. ¿eh? Se tiene, puede ser un poco raro, pero no, no, yo esto lo he escrito para mí, no quiero que nadie más lo lea, pues no puede venir nadie eh, después y decir, no, no, pues lo no, hemos publicado sin tu voluntad. Eh, también puedes decir si a la hora de publicarlo se hace con tu nombre o con un seudónimo o... Anónimo, de forma anónima. No, no tienes por qué decir tu nombre, eh, pero al revés, también puedes exigir que se te reconozca como autor o autora de la obra. No, no, no pongas anónimo o seudónimo. No, no, yo quiero que salga mi nombre. Pues tienes derecho a que en la obra salga tu nombre, si quieres. Eh, hay unas cosas, una serie de matices también. Puedes exigir eh, que se respete la integridad de tu obra. Eh, lo que viene a decir es que... El autor o autora tiene la última palabra a la hora de decidir qué se cambia antes de publicar un libro. Eh, ¿Qué pasa? tampoco nos pongamos muy talibanes con esto porque evidentemente el, el trabajo de edición es un trabajo en equipo y quienes escribimos sabemos mucho de algunas cosas pero menos de otras y entonces la editorial que tiene que bregar con el día a día eh, es sí. posible que conozca cosas que nosotros no conocemos entonces puede ser, puede ser buena idea no cerrarnos en banda, no, ¡No tengo derecho a la integridad de mi obra esto es una obra maestra y tal pues a, lo, a lo mejor la editorial sabe cosas del mercado que nosotros no sabemos o tiene en mente cosas que nosotros no teníamos en mente por ejemplo cuando yo bueno. presenté eh, más fría que la guerra al Minotauro y lo gané una de las cosas que tuvimos que hacer es lo que se llama una normalización del lenguaje porque aunque a mí ni se me había pasado por la cabeza eh, resulta que Minotauro publica en Latinoamérica y, y claro hay expresiones eh, propias del español de España que allí suenan raras, eh, entonces una de las revisiones que hicimos fue quitar todas estas cosas y cambiarlas y entonces hubo que, que reescribir algunos fragmentos para que no quedaran así raros y esto es modificar la integridad de la obra, pero bueno... Eh, a cambio de eso conseguí eh, publicar en Latinoamérica. Yo creo que es algo ganando, ¿no? Entonces, bueno, es importante que, que colaboremos.
0: Sí. Y es recíproco, ¿eh? También el autor, muchas veces tiene una idea en la cabeza o, o se quiere cortar alguna parte o parte de la edición y al final es, mmm, tienes que hablar con el autor a ver si realmente le estás quitando el estilo, ¿no? O sea, no es todo tan matemático, es un, es un tema de, claro. de ir mirando cosita a cosita.
2: Claro, sí, sí. A ver, lo que te dice la ley es que si sí, al final es un duelo de cabezazos y no os ponéis de acuerdo, quien tiene la última claro. palabra es el autor. Pero es mejor no llegar a ese duelo de cabezazos. Sí. ¿eh? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que tienes, como autor o autora, tienes otro derecho muy curioso, que es el derecho de modificar tu obra. Imagínate, yo publico la novela y tal, y luego decido que quiero hacer otra, nueva, otra versión. Quiero cambiar un personaje por otro, quitar contenido, añadirlo, cambiar el final o lo que sea. Puedo hacerlo, tengo, tengo ese derecho. Ahora bien, y lo que te dice es, hombre, tampoco vayamos a fastidiar a la editorial, ¿no? Entonces, si hay una editorial que tenía una serie de derechos adquiridos, yo había firmado con Red Key, por ejemplo, y, y habíamos pactado este, este manuscrito en concreto, eh, y ya se ha gastado la editorial ese dinero, ese trabajo... Eh, les tengo que indemnizar o, o te, tengo que respetar los derechos adquiridos de terceros. Es decir, si ya habíamos pactado que ese era el manuscrito, ese es el manuscrito. Si luego yo quiero hacer otra versión, pues será otra versión, pero respetando los derechos que ya tuviera eh, adquiridos. Eh, en el campo este de, de derechos curiosos, también se puede, como autor o autora, puedes ordenar la retirada de la obra del comercio. Ostras, me avergüenzo muchísimo este libro, ha cambiado los tiempos, no quiero tal, quiero que me devuelvan todos los ejemplares. ¿eh? Eh, pues esto también se puede hacer, ahora bien, de nuevo, para proteger al editorial. ¿eh? Si decido esto, pues la editorial lo hará, llamará a todas las librerías y le dirá, dame todos los ejemplares, que no lo vamos a dar a este señor o a esta señora pero el autor o autora tiene que indemnizar a la editorial, porque eso son es una serie de costes. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, es lo que hay. Y si el día de mañana eh, decides volver a, a publicar esa obra que habías retirado del mercado, que puede ser, porque puede que seas una veleta humana, ¿eh? pues eh, la ley lo prevé, puedes hacerlo, pero en primer lugar debes ofrecerle ese manuscrito a la editorial con la que estabas trabajando y en condiciones parecidas. Con lo cual se busca un equilibrio entre las partes. Y ya como último derecho así curioso, antes de entrar ya en el contenido del, del contrato de edición, eh, la ley prevé un derecho un tanto decimonónico, que es que si solo queda un ejemplar de tu obra, tú tienes derecho preferente a adquirirlo, a llegar a él. ¿Vale? Eh, Oye, es tu obra y si solo queda un ejemplar, pues tal. Claro, es una Bien. norma que igual en 1800 tenía mucho sentido, pero hoy que en día, el mundo man, digital, no eso, el, el, eso de el último ejemplar de la obra es como sí. un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que. Claro, son, son
0: costumbres no arrastradas de, de hace
2: muchísimos años. Sí, sí, sí. Así. Que bueno que han tenido tiempo para corregirlo, pero bueno, ahí <risa> sí Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue, ahí sigue. Y, y ya en sí, el contenido mínimo que tiene que tener un contrato de edición. vale. Siempre es recomendable que os lo mire un abogado, pero bueno, que sepáis que, eh, tiene que el contrato tiene que poner por escrito una serie de cosas. En primer lugar, si la cesión del autor al editor tiene uno carácter de exclusiva, bueno, a lo mejor eh, decir, no, no, no es exclusiva, y a ti os dejo bueno, y, y, y aceptáis ese contrato, pues eso se puede hacer. Normalmente sí que es una cesión exclusiva, pero bueno, eh, la post tiene, tiene que constar ahí en el contrato. El ámbito territorial. Territorial, para que No, no, yo solo me comprometía a publicártelo en Madrid. ¿eh? No dije nada de que fuera toda España. ¿eh? Bueno, tiene que constar el ámbito territorial, que no nos engañen con esto. Eh, el número máximo y mínimo de ejemplares que tendrá la, la edición o, o las supuestas, edic los posteriores ediciones que se, que se convenga. pues hablaremos entre tantos y tantos ejemplares. Vale, muy bien. Eh, más o menos describir la forma de distribución de los ejemplares y los que vayan a reservarse al autor, a la crítica o a promoción de la obra, esto también tiene que constar. Obviamente tiene que constar qué remuneración recibirá el autor, faltaría, pero bueno, tiene que constar en el, en el contrato. Eh, tiene que constar el plazo para la puesta en circulación de, de los ejemplares ¿eh? pues esto lo pondremos a partir de tanto tiempo desde que nos entregues la, las calidades corregidas por, tal, por ejemplo pues tiene que aparecer en el contrato y también el plazo en el que el autor tiene que entregar el original de la obra al, al editor ¿eh? vale, sí, sí, nosotros lo publicaremos en tanto tiempo, pero ojo, tú publica entréganoslo en tanto, vale, entonces ¿qué pasa si, eh, por lo que sea, en nuestro contrato falta alguno de los elementos? Bueno, para empezar he de decir que si el contrato no está por escrito porque tenéis muy buen rollo con la editorial y habéis pactado verbalmente y todo te parece muy bien de palabra y tal y estás conforme, lo que sea, pero no hay ningún papel escrito, ese contrato, que jurídicamente es un contrato y jurídicamente es un contrato que normalmente sería válido, eh, en el caso del contrato de edición es nulo, es decir, se considera que no hay contrato ahí porque el hecho de la forma, el que esté por escrito, es un requisito indispensable de este contrato. ¿vale? Así que tiene, tiene que estar por escrito. Pues, eh, perdona, Javier, ¿podría servir como contrato un email? Puede. Puede llegar a serlo, no, sí, tía, sí, tía. sí, sí, puede llegar a serlo, no no es la forma más recomendable, pero bueno, vale. eh, eh, hay una serie en teoría general de contratos, hay una serie de requisitos que tienen que contar los contratos, consentimiento de las partes, eh, el objeto, eh, la causa sí, del contrato y tal, eh, si, en, si los elementos básicos del contrato están en ese, en ese mail, o sea, se puede ver que están ahí, uh -huh. y el contenido este mínimo del que hemos hablado están también en ese mail, vale. eso eso puede contar, no es lo más ideal, pero, pero puede uh -huh. llegar a serlo. Vale. Eh, la ley también hace matices si sobre determinadas de las cláusulas que he dicho. Si falta en el contrato el número máximo y mínimo de ejemplares, eh, la forma de distribución de los ejemplares o la remuneración del autor, también se considera que el contrato es nulo. Es decir, no vale ese contrato. No, ninguna de las partes está obligada porque como que no se ha celebrado ese contrato. Y si faltan las, las dos últimas, es decir cuál es el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares o el plazo en el que el autor tiene que entregar el original de la obra, no hay nulidad, vale lo que pasa es que la, la ley dice que las partes se pueden eh, compeler recíprocamente a subsanarlo, que el editor le puede decir al escritor o al escritor al editor oye que nos hemos olvidado de poner esto eh, tal no. pero si a la, las dos partes les parece bien no concretarlo pues tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, esto es el contenido así como contrato de edición en general, si resulta que la en forma de libro, porque puede tener otro tipo de formatos, eh, también debe contener la lengua o lenguas en la que se publicará la obra, eh, el anticipo que en su caso se concederá al, al autor a cuenta de sus derechos eh, y la modalidad o modalidades de, de edición y en su caso la colección de la que formarán parte. En el caso de que falte la lengua eh, se presupone que solo se autorice en castellano ¿vale? y las modificaciones tienen que ser objeto de otra, de, en otra lengua, tienen que ser objeto de otro, de otro contrato. Luego, aparte de esto, la ley entra en un montón de matices sobre distintas obligaciones de las partes, que básicamente el editor tiene que editar la obra y pagar, y el escritor tiene que entregar la obra y corregirla la, las galeradas. Así muy a brocha gorda, ¿vale? Hay muchos matices sobre esto, pero es que si empezamos a analizar artículo por artículo el, las, la, la LPI del contrato de edición, no acabamos sí, 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 nunca. Sí. Y, y bueno, también hay que ver aspectos sobre pues, qué pasa si hay saldos de la obra, qué pasa cuando se rescinde el contrato, tal, ahí ya empezamos en, en matices que es mejor no, no extenderse demasiado pero bueno, que sepáis que no todo se acaba ahí hay más cosas que prever la ley de propiedad intelectual esto es en principio todo lo que tenía que decir sobre el contrato.
0: A, a mí me gustaría señalar eh, que lo que se cede son los derechos de explotación no tu autoría Sí, sí claro. cuidado es... con eso porque hay gente que piensa que puedes ceder los sí es, de autor, sí.
2: Claro, es, es cierto, es, eh, me ha quedado un poco ¿Sí? en el tintero cuando antes he hablado de los derechos morales de autor, de estas cosas que eran irrenunciables, esto, es, claro. esto, esto forma parte de los derechos morales de autor sí. y luego están pues, los derechos económicos, las sí. cosas que sí puedes explotar, que eso puede ser claro. objeto de un contrato de edición. Lo que he dicho en la primera parte, estos derechos sí. irrenunciables son efectivamente lo que claro, no, los, no lo puedes vender, Ajá. no están incluidos en el contrato y, y el resto, pues lo que sea sacar dinero a costa de, pues en principio sí. Ajá. Sí, sí. Yo creo
1: que hay mucha confusión en redes sociales con este punto en concreto de, de los derechos que no puedes renunciar como autor y que eh, legas la, la explotación y no los derechos sobre la obra eh, porque creo que en otros países sí que puedes llegar a ceder por completo el derecho sobre la obra en absoluto como autor y me ha parecido eh, leer que este, este influjo de, de desconocimiento sobre cómo funcionan las cosas en España viene por ejemplo de otros lugares como Estados Unidos en los que sí que puede llegar a afirmar que todos los derechos sobre la obra los puede tener otra persona o incluso una editorial
2: puede ser, puede ser, admito no que no, conoz sé. no conozco tanto el derecho internacional como para ir a, a tal Pero es, digo, pos David, es, posible, es posible, es posible
0: pero me extraña, ¿eh? me, me extraña tanto a... pero bueno, sí, sí que es posible, claro desde luego en España funciona, como está diciendo Fabián. Eh, eh,
1: no, no, no es tampoco mi ámbito, es lo, lo que he podido llegar a leer en, en algún periódico, no, no, en alguna noticia. Bien, no sé si será, no, mente, no, lo, no lo he podido contrastar.
2: De todos, de todos modos, pues, partiendo de la base de que puede ser cierto, ¿eh? porque como digo pues cada legislación es un mundo y aunque hay convenios internacionales sobre la materia, pues no, no está absolutamente homogeneizado todo eh, sí, sí que es cierto que cuando leemos, yo, yo cada vez que leo noticias jurídicas intentando explicar cosas de derecho dando consejos, a veces me dan ganas de golpearme la cabeza contra la pared y, y ya si no son publicaciones jurídicas, sino un fulano que ha escrito un blog que tiene tal yo ahí hablando de cadenas de, de mensajes y aunque no tiene que ver con la edición, pues para que seamos prudentes cuando leamos Noticias sobre temas jurídicos, eh, cada X tiempo me viene una, una noticia, un consejo de: jaja, si tienes deudas y te van a embargar el piso y tal, hay un truco infalible para que no te lo puedan embargar, que es tú coge a tu cuñado, a quien sea, alguien de confianza, ¿vale? Y firmas un contrato de, de alquiler con él por un precio simbólico de un euro al mes, ¿vale? Eh, y como tienes un inquilino, pues ya no te lo pueden embargar y jaja, její, je, hackeado ja, el sistema y tal. Es que, evidentemente esto es delito, es, claro. delito. Es, un, es un delito de alzamiento de bienes alzamiento. Y, y, y todos los participantes o sea en vez, de, en vez de quedarte embargado por un procedimiento civil, te quedarás embargado por el procedimiento civil y encima tendrás el procedimiento penal por alzamiento de bienes y la gente lo lee y, y claro tú lees, no sabes de derecho, pero dices está en internet, será verdad eh, y entonces pues sí, estos mira, consejos mira. jurídicos pues al final pueden hacer más daño que otra cosa cualquier eh, idea peregrina jurídica de jo, jo, cómo no se le ha ocurrido a nadie esto he hackeado el sistema por completo eh, consultando antes con un abogado, porque a lo mejor nadie lo había hecho porque era una completa estupidez. ¿eh? Todo puede ser.
0: Bueno, yo ver, sobre eso decir que desde el derecho romano, incluso antes, pues si llevamos 3.000 o 4.000 años eh, celebrando contratos, pues digo yo que muchas de las situaciones se habrán dado y que, y que estarán reflejadas en ese derecho, pero
2: bueno. Claro.
1: Sí, es lo que digo, eh, justo lo que ha dicho Fabián, que hay mucho desconocimiento de lo que yo pueda leer en una noticia que dicen que en otro país sí, o que sí, aquí sí si sería aplicable mucho. o no. Hay mucho, mucho desconocimiento y creo que este podcast, Fabián, lo que hace es sí. con, con, de muy de agradecer, arrojar eh, una muy buena luz sobre los sí. engaños y los problemas que nos podemos encontrar, en, ya no solo en el ámbito editorial, sino en, en cualquiera. Ten cuidado, si, van, si no van con la verdad con delante, consulta antes de firmar nada, léelo todo bien. Porque hay mucho desconocimiento, mucho desamparo, y la ilusión juega en nuestra contra la gran mayoría de las y,
2: aquello... y dime, dime.
0: Perdón, que, que es aquello de que, de que al que engañan es el que quiere ser engañado, ¿no? Tienes Ajá. tantas ganas de, de publicar tu obra que es que estás queriendo verlo y, y hacer haces tanto como pagar incluso, como para que eso, una coedición, ¿no?
2: Y, y bien, se aprovechan de eso y por eso es, no es despreciable. Eso. Y, por eso es despreciable. Sí, y de hecho, sí. mira, eh, sí, estamos sí. hablando de estas noticias jurídicas que pueden engañar y tal, y consejos que vemos en internet. Voy a poner un caso que, que todos los reptiles que nos estén escuchando van a reconocer, porque todos, quienes más, quienes menos, somos roleros eh, o tenemos contacto con el mundo del rol. Eh, recordad cómo trató la prensa el tema de los llamados asesinatos del rol, cómo ah, describieron sí. el rol en aquellos años y cómo quien conociera medianamente el mundo del rol leía aquellas noticias y decía pero, pero es que estás describiendo algo y no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, por el hecho de que esté en un medio de comunicación no quiere decir que sea verdad. Con lo cual, eh, prudencia a la hora de, de tener ideas peregrinas eh, en, en sí, temas sí, jurídicos. Totalmente. Y ya para, para terminar ya muy brevemente, porque tampoco es que sea mi, mi campo de especialidad, porque yo no soy abogado fiscalista, eh, pero un, un pequeño apunte sobre el tema de la tributación de, de nuestros sí, libros, eh, porque sí. al fin y al cabo, bueno, eh, los, eh, los libros, el dinerillo las enormes cantidades que ganemos con los, los libros, eh, tributan, eh. y y bueno, hay que tener en cuenta que tienen ciertos matices eh, respecto al modo de tributación. ¿eh? Si, por ejemplo, cedes los derechos a una editorial, se considera rendimiento del trabajo, pero si lo estás autopublicando, se considera rendimiento de actividades económicas, ¿eh? con lo cual eh, son vías diferentes y hemos de tener en cuenta todas las matizaciones. También os digo que, eh, como ganador del premio Minotauro, los premios literarios también tributan, ¿Eh? Y, y también tiene una tributación diferente en función de cómo sean, porque tú en un premio literario puede ser que el premio se considere, como en el caso del Minotauro, un anticipo de los derechos del autor, vale, en plan, ganas este premio pero es lo que te correspondería como autor de derechos, pues te lo anticipamos vale, eh, o que no que sea independientemente de las ediciones y tal, pues eh, es un premio que te has ganado y luego ya si alguien te edita y te mata más dinero, pues uh -huh. bienvenido sea en el primer caso, pues estaríamos hablando de rendimiento del trabajo entonces, eh, bueno, para ir con más detalles y para saber qué, qué obligaciones tenemos que cumplir en cada caso, como digo, consultar a un abogado fiscalista o tributario, pero que tengamos en cuenta esto, que tributaremos y que a lo mejor las vías de tributación son diferentes. Uh -huh. Y esto vendría siendo todo lo que tenía que decir sobre el tema.
0: Pues súper interesante. Yo estoy convencido de que este programa tendremos preguntas y tendremos gente muy interesada uh -huh. en, en aclarar algún punto. Eh, de, deciros que, bueno, no, no sé, tú... No sé si tienes consulta, que tampoco es plan, no de, pero vamos, la pregunta que tengáis es que puede pasar, ¿no? Que, que ahora no. gente especialista. A ver, pero vamos yo, a que... yo, estoy,
2: yo estoy encantado si, si la gente me quiere hacer sí. preguntas por redes sociales o el canal de Telegram de, de Red Key, pues sí. encantado de contestar en la medida de mis humildes posibilidades eh... Vamos, no, eh, o sea, en lo que pueda ayudar, ayudaré ¿eh? si ya nos metemos en temas más complejos de patentes, marcas y cosas así, que quedan un de Claro, fuera que son de temas que hay campo, que estudiar, pues, es que, que, difícil,
0: estudiar claro. que son horas de estudio y horas de, de hacer las cosas. Pero bueno, nada, agradecerte muchísimo, Fabián, porque es que arrojas luz sobre cosas muy importantes. Eh, eh, hay otra cosita que, por ejemplo, podemos decir en esta ocasión, que es, tú tienes tu trabajo, imaginaos un fotógrafo y su trabajo es hacer fotos, no, so, no solo su trabajo es hacer fotografías. Es eh, hacer esa promoción de esas fotografías, es el tener claro todo esto de la propiedad intelectual. O sea, hay facetas del trabajo de escritor que debéis de conocer también, si os queréis dedicar, aunque sea a tiempo parcial. No a tiempo total, que es muy complicado ser escritor a tiempo total, pero a tiempo parcial podéis llegar a serlo, eh, o es más fácil, vale pues, digámoslo así. Necesitáis conocer ciertas cosas como... Y los aspectos legales mínimos yo creo que son necesarios, ¿no? Conocerlos. Así que hay que formarse también. Igual que te formas en una escritura creativa, pues también formarte en, en este tipo de, de asuntos es importante también. Y eso sí me gustaría decirlo porque parece que no tenga importancia. Y bueno, y si no, tener a los especialistas adecuados a los que les puedas preguntar. Es que son todo cosas muy de perogrullo, ¿no? Muy de sentido claro. común. Pero es que cuando las juntas todas, quizá no sea tan fácil, ¿eh? Tenerlas claras. O sea, que tenerlo en cuenta todo esto. Uh -huh no sé si estáis de acuerdo pero imagino que sí 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 sí, sí, sí. muy bien fabián pues oye encantadísimos de, de tenerte por aquí como tú decías cada dos meses me colado <ríe> al principio pero son las ganas son las ganas de, de tenerte por aquí bueno, realmente un contenido súper interesante me alegro ya digo que, que yo espero que genere también eh, más que debate pues consulta y que la gente tenga claras ciertas cosas que son muy importantes y, y nada más, eh, sabremos qué día de septiembre el nuevo ganador del Minotauro, el 9 había el, el, 8. 8, el, 8, el, 8, el 8. El 8, el 8, el mismo, el 8 el mismo día que se presenta Ese, mi novela, eso, en la
2: noche estaré en Gigamesh, hora por concretar, pero vamos por la tarde. Eh, o sea, el 8 que, de
0: septiembre, eh, que imagino que entonces viernes, ya, es, para, eh, para guardarme ya.
2: Creo, creo que es miércoles, creo que es en medio, mitad de semana. Eh, 8, jueves, jueves. Oh, no, jueves el 8 de septiembre, jueves, pues nada ahí, ahí
0: estaremos, allí estaremos <ríe> tengo la suerte de estar en Barcelona Mira. así que será estupendo
2: verte por además, allí. En, ya os anticipo, la presentación de, de la novela la hará sí. el fantástico Albert Estrada, también conocido Hombre. como culpa del rol, con lo cual Muy las bien. risas están garantizadas pues sí, <ríe> pues sí, pues sí un
0: gran presentador y showman la verdad sí sí
2: sí, sí. la verdad que una maravilla
0: muy bien pues allí nos veremos allí nos veremos Fabián muchas gracias como te digo por pasarte y nada nos vemos en el, en el próximo episodio en el que vengas estupendo gracias a vosotros y nada más al resto pues de los oyentes sabéis que estamos aquí en bueno eh, en estos programas medio de vacaciones descansaremos un par de semanas eh, durante este agosto y volveremos a últimos de agosto y ya en septiembre estamos repasando Sandman en varios monográficos que nos van a llevar siete, ocho programas, una cosa así, o sea casi diez horas de audio calculamos, que ya llevamos cuatro o cinco. Así que bueno, eh, os invitamos a que veáis la serie también en, en Netflix, que la comentaremos, intentaremos comentarla en el programa, porque la narrativa no solamente son novelas, también para nosotros son novelas gráficas y otro tipo de, de soportes que que realmente disfrutamos muchísimo y en Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror tenemos la suerte de tener muchos muchos formatos, así que os invitamos a que descubráis también Sandman a que nos sigáis por redes sociales, que suscribáis al podcast porque nunca lo digo y la verdad es que igual estás de casualidad por aquí, te interesa el título del tema, pero que si te suscribes pues eh, se te notificará pues, cada vez que subimos un episodio y yo creo que bueno como mínimo intentamos hacerlos entretenidos. Así que nada más, daros las gracias por esas suscripciones, por ese apoyo a, a nuestra editorial y al podcast. Y al final, mmm, nosotros está claro, queremos vender libros, pero lo que primero hay que conseguir es que cada vez más gente se aficione a la fantasía, a la ciencia la ficción, al terror, y las ventas pues, ya vendrán a partir de ahí. Así que gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego. Chao.